0: बोलती किताबें एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ एक खास मेहमान है माज बिन बिलाल। हम उनसे कुछ बातें करेंगे उनकी किताब के बारे में उनकी अनुवाद के बारे में और उनकी फेवरेट बुक्स के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आज का वर्ड ऑफ द डे और आज का पोएम ऑफ द डे पढ़ना चाहूँगी वर्ड ऑफ द डे है गुंचा गुंचा का शाब्दिक अर्थ है कली गुंचा या कली अपने आप में कोमलता और मधुरता की परिचायक है इसलिए अक्सर इस शब्द का उपयोग फिल्मी गीतों और गज़लों में बहुत ही खूबसूरती से होता है आपने भी यकीनन गुंजा को किसी ना किसी गीत में सुना ही होगा अब मैं आज की कविता पढ़ना चाहूँगी ये एक बहुत ही मशहूर कवि फैज़ अहमद फैज़ की है फैज़ अहमद फैज़ जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारतीय उप के एक विख्यात पंजाबी शायर थे जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव के मेल की वजह से जाना जाता है सेना जेल और निर्वासन में जीवन व्यतीत करने वाले फैज़ ने कई नज़म गज़ल लिखी और उर्दू शायरी में आधुनिक प्रगतिवादी दौर की रचनाओं को सबल किया बोलती किताबें प्रोग्राम की शुरुआत आज हम फैज़ साहब की कविता बोल की लब आज़ाद हैं तेरे से करने वाले हैं बोल की लब आज़ाद हैं तेरे बोल की लब आज़ाद हैं तेरे बोल जबाँ अब तक तेरी है तेरा सुतफां जिस्म है तेरा बोल की जाँ अब तक तेरी है देख की आहन गर की दुका में तुंद है शोले सुरख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने फैला हर एक जंजीर का दामन बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसम जबाँ की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कहले अब हम अपने ख़ास मेहमान की ओर चलते हैं माज बिन बिलाल आ, का आज के शो में बहुत स्वागत है माज़ प्रोफेशन से जिंदल यूनिवर्सिटी के लिबरल आर्ट्स स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एलएसआर से लेकर अशोका यूनिवर्सिटी तक कॉलेज में पढ़ा चुके हैं माज़ दिल से एक लेखक कवि शायर अनुवादक भी हैं और आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं तो माज़ साहित्य के साथ आपका जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ ये हमें बताएँ
1: पहले तो शुक्रिया बहुत मोहिनी आपका आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए साहित्य के साथ मेरा सफ़र या मैं यूँ कहूँ अदब के साथ मेरा सफ़र कई लोगों की तरह बचपन में शुरू हुआ कुछ तो जब थोड़े बड़े होकर मैंने किताबें ख़ुद पढ़नी शुरू की लेकिन उससे पहले मेरे वालिद साहब मेरे अब्बू घर में गज़लें सुना करते थे तो वो गजलें मैं भी सुन रहा था हालाँकि मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी अल्फाज बहुत मुश्किल होते थे लेकिन होती वो जिसे आज उर्दू कहा जाता है उसमें थीं लेकिन असल में जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये हिंदी ही है और जैसे आपने फैज साहब की नज़म पढ़ी जैसे आपने कविता कहा और उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे लेकिन ये अमूमा हमारे सुनने वालों की समझ आ गई होगी तो इसका मतलब यही है कि हिंदी उर्दू एक ज़बान है और ये ज़बान मैं बचपन से बहुत कम उम्र से अपने घर पर सुनता आ रहा था और अपने वाल साहब के साथ कई गजलें भी सुन रहा था तो अदब का सिलसिला शुरू तो तभी हो गया था और फिर स्कूल में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने मेरी रीडिंग इंग्लिश में ज़्यादा होती रही और फिर मैंने कई हिंदुस्तानी बच्चों की तरह इन डाइटन से शुरुआत की और फिर आगे बढ़ते बढ़ते और किताबें और इस तरह अदब की तरफ एक रुझान बढ़ता गया अंग्रेज़ी एज अ सब्जेक्ट मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता था और उसी में दिलचस्पी बढ़ती गई
0: और आपने अनुवाद करना फिर कैसे शुरू किया
1: अनुवाद के बारे में जैसे मैंने बात ऑलरेडी कही कि हम बचपन में हिंदुस्तानी जितने लोग हैं, अमूमन घर पे एक ज़बान बोलते हैं और अपने प्रोफेशनल स्फीयर में बहुत जल्दी इंग्लिश की तरफ़ धकेल दिए जाते हैं तो एक तरह की मल्टीलिंगुअलिटी जो है वो हिंदुस्तानी कौम का इंट्रेंसिक हिस्सा है हम कई जबान बोलने वाले लोग हैं नॉर्थ इंडिया में फिर भी हिंदी की तरफ एक ज़्यादा रुझान है लेकिन साउथ इंडिया में तो अमूमन लोगों को अपने आसपास के प्रांतों की ज़बानें आती ही हैं और इंग्लिश या हिंदी एज ए लिंक लैंगवेज हिंदुस्तान में वर्क कर रही है हम इंग्लिश लोगों की तरह तो नहीं है कि मोनोलिंग हों एक ही ज़बान जानें एक ही बोलें तो अनुवाद या तर्जुमा या ट्रांसलेशन हर वक्त हमारा एक हिस्सा है और बचपन से ही लगभग सभी बच्चे आज की तारीख में जो भी किसी प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वो मल्टीलिंगुअल होते ही हैं और वो इन प्रैक्टिकल वे या तरीक़े से वो अपने रोज़मर्रा में ट्रांसलेशन और अनुवाद रोज़ कर रहे हैं इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक अदबी रंग मैंने जब दिया जब मैं एम कर रहा था लगभग जब मैंने पहले इंग्लिश में पोएट्री लिखना शुरू किया ये भी एम की ही बात है उसी वक्त साथ साथ मुझे ही लगा कि और ये मेरी इंग्लिश पोएट्री में भी झलकता है कि मेरा रुझान बहुत ज़्यादा उर्दू की गज़ल की तरफ था तो मेरी अंग्रेजी में भी जो कविताएं हैं वो बहुत सारी गज़लें ही हैं तो जो इंग्लिश में लिखी गई हैं औरिजनली तो इसलिए मुझे साथ में ये ज़रूरी लगा अपनी पोइटिक क्रिएटिविटी के लिए भी Uh, कि ट्रांसलेशन uh, उसका एक अहम हिस्सा था बहुत सारी मेरे जो ख़्यालत हैं मेरी जो सोच है उर्दू में भी या इंग्लिश में भी uh, वो एक से दूसरी ज़बान में ट्रैवल uh, करती है सफ़र करती है तो uh, इसलिए ट्रांसलेशन एक बहुत इंट्रेंसिक एक बहुत uh, अंदरूनी और ज़रूरी हिस्सा है मेरे सारी uh, तखलीक का मेरी सारी राइटिंग का uh,
0: और जैसे आप पोइट्री ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें आप अपने आप को कितना पाते हैं आप कितना दूर रखते हैं उससे वो आप कैसे वो नेगोशिएशन कैसे करते हैं उसमें
1: आपके इस सवाल का जवाब थोड़ा घुमाकर और थोड़ा लंबे तौर पर देना चाहूँगा ज़रूर कि जो ट्रांसलेशन के हमारी जबानों के अल्फ़ हैं दो हम जैसे जिन्हें मेन्शन कर चुके हैं तर्जुमा और अनुवाद इन दो लफ्ज़ों में ही इसका जवाब छुपा हुआ है अनुवाद मतलब वो डायलॉग वो संवाद जो बाद में आता है लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग तो हर वक्त ट्रांसलेशन में ही रह रहे हैं कई जबान हमारे दिमाग में चलती हैं आप मैं तो अपने ही एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ अपनी अपने तजुर्बे से कि मैं तो ख्वाब भी दो ज़बानों में कम से कम देखता हूँ अगर इन्हें अगर उर्दू हिंदी को एक जबान रखें तो दो अगर दो रखें तो फिर तीन जबानों में क्योंकि इंग्लिश में भी मैं ख्वाब देखता हूँ तो हम रहते ही कई जबानों में तो इसलिए जो संवाद है इन जबानों का वो बहुत ज़रूरी है और वो बाद में तो होता ही है पर वो शुरुआत से भी चल रहा है दूसरा लफ्ज़ जो है वो तर्जुमा है और तर्जुमे का मतलब तर्जुमान जो तर्जुमा करे वह तर्जुमान होता है और इन दोनों के मानी इंटरप्रेटर की तरफ भी निकलते हैं जो आप एक बात को सुने समझें उसका अलग मीनिंग निकालें और उसके बाद ही तर्जुमा होगा तो इसलिए जब मैं ख़ुद शायरी का तर्जुमा करता हूँ अभी तक अमूमा मैंने उर्दू या हिंदी की शायरी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है तो मेरे अपने ख्यालात जो शायरी के बारे में होते हैं उनको भी कैप्चर करके उनको पकड़ फिर उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाता है क्योंकि सिर्फ लिटरल वर्ड्स की मीनिंग आप एक जबान से दूसरी में उनको फ़र्क कर दें तो ये नाकाफ़ी है और ये ठीक भी नहीं है और इससे कई बार बल्कि ज़बान की खूबसूरती भी जाती है और मानी भी जाते हैं तो आ, आपको अच्छी शायरी पहले ख़ुद समझनी होगी और जो भी आप उसे जिस तरह समझेंगे उसी तरह आप उसका तर्जुमा करेंगे इसमें इंटरप्रटेशन जो है इस आ, उसकी उसका बहुत अहम किरदार है बहुत अहम रोल है उसका
0: थैंक यू Uh, मैं अब आपकी पहली जो कविता संग्रह इस साल जो छपी है मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारक uh, ये जो गज़ल नामा नाम की किताब है वो आपकी इस साल छपी है और मुझे पता है कि इसमें आपने दुनिया की कई अलग अलग शहरों में जो कविताएं लिखी हैं वो इसमें प्रकाशित हुई हैं तो इसका प्रोसेस कैसा रहा आपने कब लिखनी शुरू की आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है इसमें
1: शुक्रिया मोनी आपकी सराहना के लिए आ... ये जो मेरा कविता संग्रह है इसमें पहली कविता आ, मैंने एम के ज़माने में लिखी थी उस कविता का ऊनान है बली मारान और मैं बली मारान में पला बड़ा हुआ वहीं किसी एक अरसे में एक दौर में आ, गालिब भी रहा करते थे तो शायद इस बात का मुझ पर कुछ असर रहा आ, और बली मारान जो पहली कविता है आ, उस संग्रह की एक प्रेफिस को छोड़ के तो उसमें गालिब की एक आ, शेर का भी जिक्र है तो ये शुरू मेरी का, का, लिखने की कहानी एमए में हो गई थी और इसके बाद मैं आ, और इस दौरान मैं ज़्यादातर दिल्ली ही रहता था उसके बाद मैं अपना पीएचडी करने बेलफास्ट गया और इसमें कई फिर कविताएं मैंने वहाँ रहते हुए लिखीं जिनमें से कुछ बेलफ़ास्ट के बारे में हैं लेकिन कुछ दुनिया में होते बाकी बदलावों के बारे में भी हैं और इस पोइट्री कलेक्शन का गजलनामा का सब है पोम्स फ्राम डेली बेलफस्ट एंड उर्दू तो यहाँ मेरा वान ये भी है कि उर्दू अपने आप में एक शहर एक जगह है जहाँ मैं बसता हूँ उतना ही जितना अंग्रेज़ी में रहता हूँ तो अंग्रेज़ी में मैं ये कविताएँ कह रहा हूँ लेकिन उर्दू का इस पे बहुत गहरा असर है और आ, एक लिहाज से इसमें एक इस कलेक्शन में एक सेक्शन है उर्दू का लेकिन इस लिहाज से बाकी सारे सेलेक्शन पर भी उर्दू का बहुत गहरा असर है जिसकी वजह से उर्दू भी एक तरह से एक शहर ही है जिसमें मैं रहता हूँ और वहाँ कहता हूँ और आ, इस मौके पर मैं योडा प्रेस और अपनी पब्लिशर अर्पिता दास का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह की एक कुछ हद तक अजीब शायद और नई कस्म की किताब के साथ ये तजुर्बा करने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी मौका दिया
0: बहुत ही दिलचस्प आज आपने शुरू में थोड़ी सी चर्चा की इस बारे में कि जैसे बोल किलाब आजाद हैं तेरे जो फैज़ अहमद फैज़ की मैंने जिसको कविता कहा उसको अपने नज्म कहा जिसको हम अनुवाद कहते हैं हिंदी में उसको आपने तर्जुमा कहा उर्दू में तो ये जो हिंदी उर्दू का जो आम, का जो रिश्ता है जो फ्रेंडशिप है मैं जानती हूँ कि आप फ्रेंडशिप पे काम करते हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं आम, ये एक भाषा है दो भाषाएँ हैं हम हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं हिंदी उर्दू में लेकिन हम हमें खुद नहीं पता कौन से शब्द हिंदी के हैं कौन से शब्द उर्दू के हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं इसको हम कैसे समझें आज के दिन में
1: देखिए मेरा फ्रेंडशिप पे काम ज़रूर है लेकिन हिंदी उर्दू के बारे में मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हिंदी उर्दू सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं हैं बल्कि एक जबान एक ही है और इसके मैं कुछ वजूहत इसके कुछ रीज़न् आपके सामने पेश करूँगा जो हिस्टोरिकल भी हैं ऐतिहासिक हैं और इस पर बल्कि बहुत अच्छा काम कई स्कॉलर्स ने किया हुआ है आलोक राय की एक मशहूर किताब है हिंदी नेशनलिज्म ख़ास जो मुझे बहुत पसंद है और वो मैं अपने एक कोर्स में जिंदल में पढ़ाता भी हूँ तो मसला आप आ, अगर तेरहवीं सदी में जाएँ तो अमीर खुसरो जिन्हें हिंदी वाले भी और आजकल के उर्दू वाले भी दोनों ही आ, एक इम्पॉर्टेंट अदीब शायर या लेखक मानते हैं आ, वो अपनी शायरी के लिए हिंदी या हिंदवी या रेख्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर अगर आप 18वीं सदी में आ जाएं तो जो उस वक्त का बड़ा शायर था मीर तकी बहुत मशहूर बहुत मकबूल आज जिसे उर्दू अदब कहा जाता है उसमें सबसे बड़ा माना हुआ शायर भी कहते हैं उसे बहुत लोग गालिब से भी बढ़ा औरों से भी बढ़ा उसने अपनी उसको उर्दू लफ्ज़ का पता ही नहीं था एक ज़बान के संदर्भ में वो अपनी शायरी को हिंदी हिंदवी या रेख्त की शायरी समझता था फिर अगर आप उससे अगली सदी में आएँ उन्नीसवीं सदी में तो गालिब जो बहुत मशहूर शायर है आजकल सोशल मीडिया के दौर में मीर से भी ज़्यादा मशहूर हैं और अभी रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट में हमारे मकबूल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शेर भी पढ़ा जुने गालिब का बताया जबकि वह नहीं था गालिब का तो गालिब का स्टेटस तो आजकल यही है कि किसी भी शेर के नाम से लोग समझते हैं कि शायद ये गालिब का ही होगा तो गालिब को भी उर्दू लफ्ज़ पसंद नहीं था उन्होंने एक ख़त में एक लेटर में अपने दोस्त से कहा कि उन्हें लफ्ज़ पसंद नहीं है और उन्होंने अपनी ज़बान के लिए हमेशा हिंदी हिंदी या रेख्त इन अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल किया
0: हिंदुस्तानी भी नहीं
1: हिन्दुस्ानी भी नहीं मैं इस पर अभी आऊँगा कि हिंदुस्तानी और उर्दू अलफ़ा कहाँ से आए पर मैं गालिब के हवाले से एक शेर सुनाना चाहूँगा जो गालिब का ही है और उसमें वो कहते हैं कि रेखते के तुम्हें उसद नहीं हो गिब कहते हैं पिछले जमा में कोई मीर भी था तो अपनी ज़बान को रेख्त कह रहे हैं आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही है रेख्त डॉट वहाँ पर आपको बहुत जिसे आज उर्दू शायरी कहा जाता है आपको लगभग वो अब नाइन्टी परसेंट कनोनिकल शायरी वहाँ मिलेगी तो वो रेख्ता इस वजह से ही है कि इस ज़बान को पहले रेख्त कहा जाता था और हिंदी हिंदी ये सारे अल्फा इसी जबान के लिए थे इस जबान के अलग अलग डायलेक्ट हैं आज भी हैं भोजपुरी एक मेजर डायलेक्ट है अवधी है मैथिली है खड़ी बोली है ब्रज है बनारस की अपनी एक अलग जबान है दिल्ली में खड़ी बोली एक अंदाज़ की बोली जाती है लेकिन जबकि जिसे अब आज उर्दू कहा जाता है दिल्ली उसका एक मेजर सेंटर रहा था तो हिंदी में बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं मैं कहूँगा उर्दू भी इसका एक डायलेक्ट ही है जिसे आज उर्दू कहा जाता है जिसमें चंद अल्फाज हो सकता है कुछ अल्फाज फ़ारसी के ज़्यादा हों लेकिन जैसे आज आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वर्ड ऑफ द डे क्लियर गुंचा ये गुंचा भी फ़ारसी से आया हुआ लफ्ज़ है तो आ, हिंदुस्तान में तीन जबानों के अल्फ़ाज आपको सभी ज़बानों में मिलेंगे ये तीन ज़बानें हैं संस्कृत फ़ारसी और अंग्रेज़ी तो अगर हम जो अभी बात कर रहे हैं हम बीच बीच में अंग्रेजी के भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जबान अंग्रेज़ी हो गई ये जबान तो हिंदी ही रही तो अगर थोड़े किसी एक डायलेक्ट में एक जबान एक दूसरी जबान के अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं और दूसरी में आ, किसी और जबान के अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो जबानें हो गई हम आपस में बात कर पा रहे हैं लिंग्विस्ट का मानना यही है कि तो ये एक जबान है पाकिस्तान जो है पंजाब पाकिस्तान का या बाकी भी पंजाब पाकिस्तान के जो हिस्से हैं वो जो जबान बोलते हैं वो उसे कहते हैं उर्दू जो उनकी नेशनल लैंग्वेज भी है और वो ज़बान बोल के ही वो अमूमन किसी भी नॉर्थ इंडियन से भी बात कर पाएंगे और नॉर्थ इंडियन उस जबान को कहेंगे हिंदी अमूमन तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो दो अलग ज़बानें बोल रहे हैं और आपस में एक दूसरे को समझ पा रहे हैं वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं इसका मतलब यही है कि ज़बान ही की है जिसके दो मुख्तलिफ़ डायलैक्ट्स हैं तो ये मेरा मानना भी है और एक मैं इसमें एडिशनली आपको ये बात बताना चाहूँगा कि उर्दू और हिंदुस्तानी के अलफा आए कहाँ से हैं इनका बहुत बड़ा अंदेशा ये है आलोक राय की कंटेंशन भी ये है कि ये काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों की देन है सिर्फ अंग्रेज़ों की देन नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों की देन है ये मुख्तलफ़ इनकी एक सेमिनल एक इनकी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं एक लम्हे हैं हिस्ट्री में इतिहास में जब जब ये उर्दू और हिंदी का एक जो बायफर्केशन है जो बटवारा है इसकी ज़्यादा बड़ी बुनियाद कुछ अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूशंस के वजह से आ, पढ़ती है आ, एक मेजर इंस्टीट्यूशन है फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में आ, सन 1800 में आ, कलकत्ता में इस्टेबल किया जाता है और वहाँ पर आ, जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं जॉन गिलक्रिस्ट वो आ, दो ट्रैक्स पर दो अलग अलग पथों पर या राहों पर आ, हिंदी और उर्दू का ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट चलवाते हैं जिससे ताकि उनके ब्रिटिश ऑफिसर हिंदी uh, और उर्दू सीख सकें हिंदी में वो इम्प्लॉय uh, करते हैं uh, पंडितों को और उर्दू के लिए वो इम्प्लॉय करते हैं मौलवियों को और मौलवियों को कहा जाता है कि फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया जाए और पंडितों को कहा जाता है कि संस्कृत से हिंदी में तर्जुमा किया जाए और जबकि ज़बानें एक ही रहती हैं लेकिन इनमें स्क्रिप्ट का फ़र्क़ पड़ता है पंडित संस्कृत की स्क्रिप्ट या लिपि uh, जिसे आज देवनागरी कहा जाता है उसमें uh, ये तर्जुमा करते हैं और जो मौलवी हैं वो फारसी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखते हैं और जो इस वक्त ज़्यादातर फारसी में ही लिखी जा रही थी तो लिखने बोलने में वो दोनों हिंदी हैं लेकिन यहाँ से लिखने का लिखाई का फ़र्क पड़ता है ये लेकिन ये इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है इसकी हमें वजह नहीं पता कि क्यों ख़त्म किया जाता है दो तीन साल में ये इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है लेकिन इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट है यहाँ बहुत मेजर तर्जुमे का अनुवाद का काम होता है बहुत सारी उर्दू हिंदी की जो पहली किताबें हैं वो यहीं से प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि पहले जो ज़्यादातर किताबें या लिखाई थी वो फ़ारसी संस्कृत या और ज़मानों में थी हिंदी जो थी वो बोलने की ही जबान थी इसके बाद नाइनटीन सेंचुरी में दोबारा मुख्तलफ़ दोनों तरफ के फैक्शंस दोनों ये जो जबानें हैं इनको एक मजहबी रंग दिया जाता है और उर्दू जो है वो कुछ ऐसा कहा कहने जाने लगता है कि मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़बान है और इसमें एक तरफ भारती हिंदू हरीश चंद्र का बहुत काम है उन्नीसवीं सदी में जो उर्दू को कहते हैं कि ये तवायफों की ज़बान है बेगम उर्दू से उसको एक अपने नाटक में वो मुखातिब करते हैं और उर्दू वाले भी फिर कुछ इसके रिएक्शन में कुछ अदरवाइज़ और बीसी सदी तक आते हैं अंजुमन तरक्की उर्दू इस्टैब्लिश हो जाता है जो आ, और उस जबान को लेकर अलीगढ़ से कुछ पाकिस्तान की मूवमेंट भी शुरू होती है तो ये सब बहुत पुरानी चीज़ें नहीं हैं कि ये दो ज़बानें हैं असल में तो ये दो जबानें हैं ही नहीं और इनका जो बंटवारा है वो भी बहुत पुराना नहीं है सौ डेढ़ सौ साल से ज़्यादा पुराना नहीं है और सिर्फ लिपी के फ़र्क से वैसे भी दो ज़माने नहीं हुआ करती आजकल हम WhatsApp के ज़माने में ऑनलाइन मीडिया पे, मेरा ख़्याल है ईवन स्टोरी टेल पर शायद हिंदी को भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं लेकिन रोमन में लिखने से ना वो इंग्लिश बनती है ना वो लैटिन बनती है ना वो स्पेनिश बनती है वो रहती हिंदी ही है तो इसी तरह अगर आप एक ज़बान को नस्तलीक़ या फ़ारसी लिपी में लिखें और उसी ज़बान को अगर आप देवनागरी में लिखें तो इससे ज़बान का फ़र्क नहीं पड़ जाता बल्कि एक और मैं इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट देना चाहूँगा कि सन 1900 सौ तक सबसे ज़्यादा किताबें हिंदी में की नस्तलीक या फारसी स्क्रिप्ट में ही थीं दूसरे नंबर पर एक स्क्रिप्ट की में थी जो स्क्रिप्ट आज लगभग ना के बराबर ख़त्म ही हो चुका है उस स्क्रिप्ट का नाम था कैथी स्क्रिप्ट जो कायस्थों की स्क्रिप्ट थी और कायस्थ जो एक लिटरेट कास्ट एक लिटरेरी एक अदबी आ, या मुनीम कास्ट की तरह अगर आप उसे समझें तो आ, वो लोग अलग अलग कोर्ट्स में मुग़लों की मराठों की कोर्ट्स में स्क्राइब्स हुआ करते थे लिखने का काम किया करते थे तो उनकी भी एक अलग स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट कैथी थी और ज़्यादा किताबें उस स्क्रिप्ट में मौजूद थी और सन उन्नीस तक बहुत कम किताबें थीं शायद सिर्फ दस के करीब जबकि लाख से ज़्यादा किताबें फ़ारसी स्क्रिप्ट में थी और कई और ज़्यादा हज़ार कैथी स्क्रिप्ट में थी तो सिर्फ दस हज़ार के करीब किताबें शायद हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट में मौजूद थी ये फैक्ट्स मैं अभी अपनी मेमोरी से कोट कर रहा हूँ तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं इसका पूरा हवाला लोक राय की किताब में मौजूद है
0: बहुत शुक्रिया माज मुझे इसमें से काफ़ी कुछ नहीं पता था कैथी स्क्रिप्ट के बारे में मैंने सच में कभी नहीं सुना था तो आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमें समझाया बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप आपने जो गालिब के बारे में कहा मैं उस पर वापस आना चाहूँगी कि आपने गालिब और फैज़ पे काफ़ी काम किया है कुछ खास उनसे आपकी मोहब्बत भी है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब शुरू किया आपने इनका अनुवाद करना
1: जी शुक्रिया मोहिनी गालिब का अनुवाद मैंने मेरा ख़्याल एमए में ही शुरू किया था वो भी एम के ज़माने में असल में मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी में शायरी कर रहा था और अपनी एक वॉइस ढूंढने की कोशिश कर रहा था और शायद गालिब की मैंने जैसे कहा मैं पल्ला बढ़ा बल्ली मारान में ही तो गालिब भी बल्ली मारान ही रहा करते थे उनकी उनके एक उन्होंने कई मकान बदले जब अपने ज़माने में तो उनके एक मकान को आज सरकार ने एक छोटा सा म्यूज़ियम में भी तब्दील कर दिया है तो खैर तो उनकी शायरी का मुझ पर असर रहा जैसा मैंने कहा बचपन से वाले साहब गजलें सुना करते थे उस ज़माने में एक टीवी सीरीज़ भी आई थी नसीरुद्दीन शाह ने जिसमें गालिब प्ले किया था गुलजार की लिखी हुई टीवी सीरीज़ उसमें बहुत सारी गालिब की गजलें गाई गई हैं जो जगदीत सिंह ने गाई और कंपोज की हैं बहुत खूबसूरती से तो वो ग़लें मेरे वालद साहब काफ़ी सुना करते थे तो उन गज़लों का शायद मुझ पर काफ़ी असर रहा और इसलिए गालिब से ही मेरी शुरुआत भी थी गालिब जो है बड़ा मुश्किल शायर भी है बहुत और ये मेरा ये मानना नहीं है सभी कहते हैं गालिब की शायब तो बल्कि ख़ुद ये समझते थे कि उनकी फारसी शायरी उनको ज़िंदा रखेगी और अपनी फारसी शायरी को वो कहते तो यही थे कि अपनी फारसी शायरी को वो ऊँचा दर्जा देते थे लेकिन आज हकीकत तो यही है कि वो अपनी उर्दू शायरी जिसे आज आज हम उर्दू शारी कहते हैं जैसे वो हिंदवी या रेख्ता शारी कहते थे उस शायरी ने उनको ज़िंदा रखा हुआ है उस शायरी ने उनको पॉपुलर बनाया हुआ है लेकिन उनकी फारसी का उनकी शायरी पर रेख्त शायरी पर भी बहुत असर था तो इस वजह से भी वो लिंग्विस्टिकली ज़रा मुश्किल शायर है दूसरा उनके जो सब्जेक्ट मैटर है जिससे वो डील करते हैं वो ऑन्टोलॉजिकल है वो बीइंग पे है वो आपके होने के बारे में है काफ़ी हद तक मोहब्बत की भी शायरी है उनकी तो वो काफ़ी फिलोज़ोफिकल हैं काफ़ी फिक्रमंद शायर हैं दुनिया के बारे में भी सोचते हैं अपने बारे में भी सोचते हैं बहुत मजहबी नहीं है लेकिन शायद एक खुदा में यकीन रखते हैं शायद ही यही समझ आता है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलिजन में उनका यकीन नहीं था बहुत दफ़ा वो मुल्लों का बहुत दफ़ा वो मुल्लों से मुरादियाँ मौलवी की है उनका और इस्टेबलिश रिलिजन का पूरे तौर पर मजाक भी उड़ाते थे उनकी कई इस तरह की एनेक्डोट्स भी मशहूर हैं उनका एक सूफ़ी अंदाज भी था तसव्वुफ़ में भी यकीन रखते थे तो आ, उनके जो कंटेंट है जो उनकी राइटिंग है और जो उसके मानी हैं वो कई बार बड़े मुश्किल भी हैं समझना तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था ट्रांसलेशन का और आ, उनका जो एक लेरिसज़म है जो उनकी बहर है आ, वो बहुत खूबसूरत है पढ़ने में उनकी ज़ुबान बहुत अच्छी है तो मेरा आ, और मैं अब इस अब अपनी कुछ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पे भी आऊँगा इससे मुतालिक कि मेरी कोशिश ये रही कि उनको अच्छे से अच्छा एक तर्जुमा मिले एक अनुवाद मिले अंग्रेज़ी में जिससे और ज़्यादा लोग उनकी खूबसूरती उनकी अहमियत को आज के आज हमारे इस ज़माने में समझ पाएँ और उनकी अहमियत के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कुछ दो मिनट बाद लेकिन पहले मैं ज़बान के लिहाज से बात करूँगा कि ग़ज़ल जो है वो ख़ास तौर पे मैंने ट्रांसलेट की उनकी और उन्होंने ज़्यादा ग़ज़लें ही लिखी हैं तो ग़ज़ल जो है अपने आप में एक बहुत टाइट फॉर्म है इसमें दो लाइनों का एक शेर हुआ करता है और एक बहर होती है एक काफ़िया और रदीफ होते हैं काफ़िया जो है वो एक राइम है और रदीफ जो है रिफ्रेन है जो हर दूसरी लाइन में होते हैं ग़ल के और आखिरी शेर में आखिरी कपलेट में मक्ता होता है जो शाय जिस शायर का नाम होता है या तखलस होता है पेन नेम तो तो ये एक बहुत टाइट फॉर्म है तो मैं चाहता था कि इस फॉर्म को भी रिटेन किया जाए इस फॉर्म को भी अंग्रेज़ी में उसी तरह रखा जाए तो जो मेरी पहली गज़ल मैंने तर्जु की उसमें मैंने एक शेर को चार लाइनों में करा और सारे शेर चार चार लाइनों में थे तो एक हद तक वो एक गज़ल की तरह है और उसके बाद से लेकिन जितने मैंने तर्जुमा किए तो मैंने हर शेर को दो लाइनों में ही एक शेर के लिहाज से ही तर्जुमा किया और आ, अक्सर गज़लों के जो मैंने तर्जुमे किए उनमें मैं कम से कम रईम या काफ़िया रिटेन कर पाया किसी में मैंने सिर्फ़ रदीफ़ या रिफरेन रिटेन किया और एक दो गज़लें मैं ऐसे भी कर पाया जिन पर मुझे फ़ख्र है कि जिन में मैं मीटर काफिया और रिफरेन सब रिटेन कर पाया तो ये मेरा गालिब के साथ सिलसिला रहा फैज़ पर मैंने कुछ काम किया है फैज़ मुझे पसंद बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फैज़ के बहुत ज़्यादा तर्जुमे हुए हैं ऑलरेडी तो इसलिए मैंने फैज़ को बहुत ज़्यादा नहीं ट्रांसलेट किया है फैज का अनुवाद मैंने थोड़ा कम किया है गालिब के अच्छे तर्जुमें नहीं हैं इसलिए गालिब के मैंने मेरे ख़्याल आठ या दस गज़लें तर्जुमा की हैं जिनमें से आठ इस कलेक्शन में गज़लनामा में मौजूद हैं और इन दोनों की आजकल के हमारे समाज के लिए मैं रेलिवेंस के दो मिनट और बोलना चाहूँगा कि गालिब जैसा मैंने कहागनाइज़ रिलिजन को क्वेश्चन करते हैं तो मज़हबी लिहाज से हमारे समाज में बहुत उतल पुथल चल रही है आज भी और बहुत वक्त से चलती आ रही है और इसके पीछे कुछ हद तक ऑर्गेनाइज रिलीजन भी है और ऐसे लोग भी हैं जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स किया करते हैं तो गालिब की उस वजह से एक डिसेंट और क्रिटिसिज्म की जो स्पिरिट है जो आत्मा है वो बहुत ज़रूरी है आज के लिए दूसरी बात यह है कि ये डिसेंट और एक जो रेडिकल उनकी शायरी का एक नेचर है ये बहुत ज़्यादा समझा नहीं गया है उनको पता नहीं क्यों मोहब्बत का या सिर्फ एग्जस्टेंस का शायर लोग समझते हैं जबकि उनकी शायरी में भी बहुत ज़्यादा रेडिकल पोटेंशियल है वो डेफिनेटली एक डिसेंटिंग फिगर हैं जो एतराज़ करते हैं समाज की बहुत सारी कमियों पर तो गालिब इस लिहाज से बहुत ज़रूरी शायर है और फैज़ का तो कुछ मतलब मेरा छोटा मु बड़ी बात आज के लिहाज से कि जिस तरह आज भी जो आपने उनकी एक नज़म पढ़ी ये तकरीबन जितने प्रोटेस्ट नॉर्थ इंडिया में या पाकिस्तान में या शायद बांग्लादेश में भी होते हैं वहाँ फैज़ की कुछ ना कुछ शायरी पढ़ी जाती है गाई जाती है तो फैज़ ने तो हमें एक मेरा मानना तो यही है कि एक नया कंसेप्शन एक नई सोच दी जिसमें आप मोहब्बत का और यहाँ में पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप जो मेरा पीएचडी का काम भी रहा है या पॉलिटिक्स ऑफ लव भी कह सकते हैं उसे एक हद तक आ, तो फैज़ हमें एक, आ, एक एक प्यार की मोहब्बत की पॉलिटिक्स आ, से भी आ, आ, रूबरू करवाते हैं फैज़ हमें यह एहसास करवाते हैं कि जब आप एक महबूब से मोहब्बत करते हैं तो यही महबूब से मोहब्बत जो है ये आपको आ, आम लोगों से गरीबों से मोहब्बत या सद्भावना कम से कम का एहसास भी करा सकती है और कराती है और सिर्फ महबूब की मोहब्बत काफ़ी भी नहीं है उनकी एक नजम है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग तो उसमें वो आगे यही कहते हैं कि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा चाहतें और भी हैं वसल की चाहत के सिवा तो यही है कि मोहब्बत फिर सिर्फ एक महबूब से होने के बजाय सारी तारिकायन से भी हो सकती है इसमें ह्यूमन राइट्स का कंसेप्शन है इसमें एक रेडिकल पॉलिटिक्स है इसमें उनकी एक नजम है जो मैंने गज़लनामा में ट्रांसलेट की है जिस नजम का नाम है रकीब से तो रकीब आपका एक राइवल लवर होता है जो आपके महबूब से भी करता है और शायद आपका महबूब भी उससे ही मोहब्बत कर रहा है तो आप उससे जलते हैं आ, या नफरत करते हैं अमूमन शायरी में रकीब का कंसेप्शन जो है जो परसोना है वो इस तरह से आगे आया है लेकिन फैज़ अपनी नजम में रकीब से दोस्ती कर रहे हैं तो इसकी अपने आप में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है कि आप अपने दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हैं जब आप अपने दुश्मन से दोस्ती कर सकते हैं तो अफ़कोर्स आप अपने ग़रीब से आप अपने दूसरी ात के पड़ोसी से या दूसरी ज़बान या दूसरे महब या आ, दूसरे प्रांत के आ, के रहने वाले से भी आ, आप दोस्ती कर सकते हैं और ये सोच हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए आज के जमाने में बहुत जरूरी है जहाँ कई भिन्न भिन्न तरह के लोग बसते हैं
0: तो मैं सोच रही थी जैसे आप सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर रहे थे और आपने कहा कि गालिब का नाम तो अब सबकी जब है कि यू नो कोई अगर शेयर है तो ये गालिब का ही होगा तो उनकी मशहूरी काफ़ी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया की वजह से लेकिन मैं सोच रही थी कि सोशल मीडिया के दौर में किताबों का क्या होता है किताबों का इससे नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है एक तरह से प्रमोशन भी ज़्यादा हो सकता है किताबों का सोशल मीडिया पर लेकिन अब हर चीज़ एक क्लिक पर जब मिल जाती है पढ़ने को अगर अगर कविता है या नज़म है तो लोग क्या आप किताबों को कम खरीद रहे हैं तो आपको ये आप ये इसको कैसे देखते हैं
1: जी तो मेरा मानना तो ये है कि इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं सोशल मीडिया का जो असरात हैं किताबों पर आज मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में गार्डियन थोड़ा पढ़ा करता हूँ तो वहाँ मैंने अभी पढ़ा था कि ये पहला साल है जिस साल पिछले पाँच साल के बाद ऐसा हुआ है कि पेपर बुक्स की सेल में थोड़ी सी कमी आई है लेकिन पिछले पाँच साल में पेपर बुक्स अब और ज़्यादा बिक रही थी नस्बता डिजिटल बुक्स के ई बुक्स के पर ई बुक्स का एक डाउनकर्व आ गया था जो अभी चल रहा है किताबों में इस साल ज़रूर जरा सी बिक उनके बिकने में थोड़ी सी कमी आई है लेकिन ये इस वजह से नहीं आई है कि ई बुक ज़्यादा बिक रही हैं एक दौर जब किंडल वग़ैरह लॉन्च हुए थे तो ये आया था कि एक कागज़ी किताब को ख़त्म कह दिया गया था कि यह अब ख़त्म हो गई है यह मर गई है अब तो डिजिटल बुक्स का ही ज़माना है लेकिन ऐसा हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं एक हद तक लोगों ने किंडल ख़रीदे और ई बुक्स पर पढ़ना चाहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ये महसूस किया है रियलाइज़ किया है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी मेमोरी एक टेक्स्ट को याद रखने की विजुअल भी होती है तो एक फिक्स पेपर के पेज पे उसे पढ़ना मेरे लिए बहुत बेहतर रहता है राधा एक ई टेक्स जो बदलता रहता है तो उस लिहाज से भी और एक किताब को पकड़ने महसूस करने के लिहाज से भी मुझे कागजी किताब पर पढ़ना बेहतर लगता है और डिजिटल कंपटीशन की वजह से मेरे ख्याल ये भी हुआ है कि पब्लिशर्स ने अपनी किताबों को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर बताया बनाया है तो इसकी वजह से प्रिंट बुक्स का फ़ायदा भी हुआ है लेकिन डिजिटल के सपोर्ट में भी कई बातें हैं अब जैसे इस तरह का ऑडियो पॉडकास्ट है या या ऑडियो बुक्स हैं लोग आजकल उनको बहुत सुन रहे हैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं मेट्रो या और भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं ये चलन मेरे ख्याल से अभी वेस्ट में ज़्यादा है हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मेरे ख्याल है स्टोरी टेल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए तो ये भी एक तरह का बहुत फ़ायदा भी है किताबों को क्योंकि जैसे मैंने ज़बान का कहा कि ज़बान एक स्क्रिप्ट पे एक लिपि पे महदूद नहीं है उसी तरह किताब सिर्फ़ एक प्रिंट पे महदूद नहीं है किताब तो वो है जो आप सुन भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो असल तो किताब वालफाज हैं जिनको आपको किसी भी तरह रिसीव करना ज़रूरी है और एक तीसरा फ़ायदा भी मैं गिना दूँ मेरे ख़्याल में के सोशल मीडिया पे एक नई तरह की पब्लिसिटी जिसका आपने जिक्र किया पब्लिसिटी भी हो रही है किताबों की एक अलग तरह की मशहूरी हो रही है वीडियो एड्स भी बनने लगे हैं अब यूट्यूब पर जो डाले जाते हैं किताबों के कांटेस्ट वगैरह मेरी किताब की जैसे लॉन्च होगी दो अगस्त को तो उसका इनवाइट मैं ज़्यादातर ई इन्वाइट ही भेज रहा हूँ सबको कोई हमने प्रिंट नहीं किया है कोई भी इन्वाइट लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह पहुँच सकते हैं लोगों तक और अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं तो किताबों को भी एक मशहूरी की ज़रूरत होती है आजकल जिसका पर्पज़ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो रहा है
0: बिल्कुल और जैसे आप और मैं हैं हम अनुवाद करते हैं हिंदी या उर्दू से अंग्रेज़ी में और ये भी सच है कि हम अंग्रेज़ी किताबें पढ़कर बड़े हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि आजकल की आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो क्या पढ़ रही है हिंदी उर्दू में और जैसे अब आजकल पिछले दो तीन साल में काफ़ी सारे वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ आने लगे हैं काफ़ी ओरिजिनल कंटेंट बन रहा है भाषाओं में भी तो उससे क्या कुछ बदलाव आ रहा है और आपके हिसाब से ये अभी क्या हो रहा है उस स्पेस में
1: देखिए मेरा ख़्याल ये है कि एक ज़माने तक जब तक दूरदर्शन पे अच्छा टीवी आया करता था मेरा ख्याल अर्ली नाइन्टीज़ तक भी उसे कह सकते हैं उस जमाने में लोग दूरदर्शन ही देखा करते थे वही एक टीवी चैनल मुहैया था और उस पर बड़े अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे जैसे अगर अगर एक उर्दू रजिस्टर में भी देखें तो गालिब पे ही एक बहुत अच्छा सीरियल था मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ा अच्छा सीरियल था फिर और अगर आम जिंदगी से देखें तो हम लोग एक बड़ा लंबा प्रोग्राम था जो बहुत लम्बा वक्फे तक चला और कई तरह के बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स दूरदर्शन पर आया करते थे लेकिन जब से प्राइवेट टीवी का एक दौर चला तो उन्होंने एक बहुत ही कंज्यूमरस तरीक़े से एक मिडिल क्लास घर पर रहने वाली ज़्यादा औरतों को टारगेट करते हुए बहुत मैं कहूँगा ज़्यादा बुराई तो शायद नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी काफ़ी न्यूनतम स्तर का उन्होंने टी कंटेंट प्रोड्यूस किया अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने से ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि रिलेटिवली कम कॉस्ट में शायद लोग अपनी चीज़ पेश कर पा रहे हैं जिससे बहुत अलग अलग टेक्निक्स को अलग अलग तजुर्बों को और अलग अलग तरह की ज़बान को मौका मिल रहा है और कई क्रिएटिव लोग आगे आ रहे हैं जो हिंदी के अलग अलग डायलैक्ट्स में अब प्रोग्राम्स बना रहे हैं और मैं कहूँगा बल्कि सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं कई फिल्म uh, मेकर्स ने भी ये अच्छा स्टेप लिया है कि uh, आपकी रीजनल टाउन्स में और इसमें भी एक बिज़नेस डायनामिक भी है कि अब रीजनल टाउन्स में भी अलग तरह का पैसा है व्यूअरशिप है तो उनके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है जो uh, उनकी ही जबान में है तो इससे कई फायदे हो रहे हैं कि uh, लोगों को अपनी जबान में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो वो उसे देख रहे हैं सुन रहे हैं उससे एक एम्पावरमेंट भी है उससे वो ये भी महसूस मेरा ख्याल है कि ज़रूर करते होंगे कि उनकी ज़बान में भी अच्छा काम हो रहा है हो सकता है और वो ख़ुद अपनी ज़बान के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि जैसे हम हिंदी उर्दू की बात भी करते आ रहे हैं एक हिंदी का जो अब एक हाई हिंदी का संस्कृताइज हिंदी का जो कंसेप्शन है वो इस तरह ख़राब भी है कि वो लोगों को शायद ये महसूस कराता है कि जो हिंदी वो बोल रहे हैं या जुहें पसंद है और जो उनके घर की ज़बान है जो उनकी मुहब्बत की ज़बान है वो शायद किसी तरह से गलत है जबकि ऐसा नहीं है तो इस तरह का कंटेंट आना इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को सिर्फ
0: शुद्ध हिंदी नहीं बल्कि कई तरह की हिंदी है जो हम सभी बोल सकते हैं
1: और बोलचाल की हिंदी जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है और उसमें लोग अपनी खूबसूरती या अपना अपनापन ढूंढ सकते हैं अब अगर वो बिहार से हैं या पूर्वांचल से हैं या अवध से हैं या दहली से हैं या हरियाणा से हैं तो अपनी ज़बाने बोलते हैं और उसमें वो एक या दूसरी को अपनी मर्ज़ी से पसंद कर सकते हैं ऐसा लाजमी नहीं है कि एक ही तरह की चाहे वो दूरदर्शन की हिंदी हो या आजकल के प्राइवेट न्यूज़ चैनल की हिंदी हो या एक डिक्शनरी या अकेडमी की हिंदी हो कि वही बोलें तो इस सब का इस तरह मेरे ख़्याल से बहुत फ़ायदा है और ये अच्छी बात है कैसा हो रहा है
0: बिल्कुल शुक्रिया माज़ में हमारी बातचीत ख़त्म हो से पहले मैं आपसे पूछूँगी कि आपकी आपकी फेवरेट किताबें कौन सी हैं और आप आ, किसको पढ़कर आप पे किसका असर हुआ है
1: देखिए मेरा ख़्याल है कि फेवरेट्स मेरे केस में तो कम से कम मेरे आ, अनुभव में आ, बदलते रहते हैं तो इस वक्त जैसे मैंने फ़िक्र तौसी जिनका पैदाइश पे नाम रामलाल भाटिया था फ़िक्र तौसी साहब की एक किताब का मैंने तर्जुमा किया है जो भी अगले महीने आने वाली है मंजर पर उस किताब का असल नाम है छठा दरिया और मैंने उसका ट्रांसलेशन एज दिक्सथ रिवर किया है इंग्लिश में स्पीकिंग टाइगर से ये छप रही है आम, ये किताब मुझ पर एक गहरा असर छोड़ चुकी है ये किताब पार्टीशन के बारे में है उनकी प्राइवेट डायरी है और आ, वो पहले से एक राइटर थे पोइट थे उर्दू के शायर थे ह्यूले नाम का उनका कलेक्शन उसी सन में छपा था सैतालीस में और उसके बाद बटवारा हुआ पार्टीशन हुआ पर वो गैर मजहबी आदमी थे उन्हें मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना वो आ, बहुत ज़्यादा किसी नेशनलिज़म में यकीन रखते थे राष्ट्रवाद में यकीन रखते थे उनको उनका पंजाब प्यारा था उनको उनका लाहौर प्यारा था और वहाँ रहने वाले उनके लेखक और शायर दोस्त प्यारे थे जैसे साहिल लुयानवी मुमताज़ मुफ्ती वग़ैरह कतीब शिफाई भी बल्कि और कई नाम तो वो लाहौर छोड़ना ही नहीं चाहते थे तो ये जो टैक्सट है ये एक बहुत अनूठा बहुत अलग तरह का टैक्सट है पार्टीशन के बारे में इसमें वो अपनी व्यथा तो बताते ही हैं लेकिन वो पोलिटिकल कमेंट्री भी दे रहे हैं आ, बाद में वो जब हिंदुस्तान आ गए तो दिल्ली में रहे गुलमोहर पाक में रहे और एक कॉलम उनका रहा उर्दू डेली मिलाप में प्याज के छिलके के नाम से जो तंज़ो मज़ा यानी मजाक और व्यंग का कॉलम था पर जो छठा दरिया टेक्स्ट है वो एक बहुत डार्क सटायर है वो बहुत एक आ, क्योंकि उन पर अफकोर्स पार्टीशन का एक बहुत गहरा असर है तो वो आ, एक बहुत गहराई से पार्टीशन को एनालाइज कर रहे हैं उस पर अपनी कमेंट्री दे रहे हैं आ, वो क्रिटिकल हैं उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स के आ, ब्रिटिश अम्पायर के आ, कुछ लेफ्ट लिनिंग हैं बाद में उन्होंने मेरा ख्याल है फिफ्टीज़ में ही शायद या सिक्सटीज़ में मैं सन भूल रहा हूँ एग्जैक्टली exactly, तीन चार साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जॉइन की हिंदुस्तान आने के बाद लेकिन तो वो लीनिंग्स भी उनकी वहाँ दिख रही हैं जिसमें वो इस बंटवारे को पूरा एक इम्पीरियल कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं तो तो ये टेक्स्ट जो है ये एक बहुत अनूठा टेक्स्ट है जिसमें एक ख़ुद पार्टिशन एक किताब लिख रहा है इस तरह की बहुत कम किताबें मौजूद हैं तो इस टेक्स ने मुझ पर बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ा फ़िलहाल कुछ और किताबें जो मुझे आजकल पसंद हैं वो उमेर अहमद की एक दो की किताब है वो अभी मैंने हाल में पढ़ी जिमी द टेररिस्ट उसको क्रॉसवर्ड प्राइज़ मिला था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी आ, पाकिस्तान के एक राइटर की किताब है दानियाल द्दीन की इन अदर वर्ल्ड्स आ द वंडर्स वो भी मैं अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ और पोइट्री में कहें तो आ, मुझे इम्तियाज़ कर बहुत पसंद हैं शाहिद अली आ, इंग्लिश में आ, फिल्प लार्किन आ, लुई मकनीस आ, इंग्लिश और आयरिश पोइट्स हैं Uh, फिर uh, उर्दू शायरी में गालिब फ़ैज़ का जिक्र हम कर ही चुके हैं मंटो ऑफ़ कोर्स एज अ रॉइटर मुझे बहुत पसंद है मंटो की भी एक कहानी जो और किसी ने ट्रांसलेट शायद नहीं की थी गोली वो मैंने ट्रांसलेट की uh, वो uh, मंटो में भी कई रंग हैं जो सामने नहीं आए हैं गोली में जैसे मसलन डिसबिलिटी uh, पे है वो कहानी और uh, मनटो को जबकि अमूमा या पार्टिशन या uh, एक ऐसा रम जाता है जो तवायफों के या ग़रीबों के बारे में अलग अलग लिहाज से लिखते हैं लेकिन ये स्टोरी जैसे उनकी डिसेबिलिटी के बारे में है, तो मंटो के भी बहुत सारे रंग हैं जो अभी तक मंजरआम पर नहीं आए हैं और मंटो भी एक मेरे पसंदीदा राइटर हैं।
0: मैं जरूर पढ़ना चाहूँगी इस अनुवाद को तो मैं आपसे पूछूँगी इसके बाद माज आप आज स्टोरी टेल के शो पर आए और हमारे साथ समय बताया बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी ग़लनामा किताब पर आपको फिर से बहुत मुबारक
1: बहुत शुक्रिया मोहिनी
0: मुझे यहाँ बुलाने का और गज़लनामा के लिए भी इतनी सराहना करने का शुक्रिया थैंक यू